1: Pues ¿cuál? la verdad, es que, ¿Cinco? sí, es que desde que estamos en pandemia y pre-confinamiento, o sea, post-confinamiento, a mí me resulta raro y no me pierdo mucho en el tiempo, pero sí, puede ser un par de añitos o tres, ¿sí?
0: Yo no sé, no sé, la verdad, ya estoy perdidísima, <risa> pero estuviste con nosotros.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> y eh, bueno, estamos de enhorabuena porque hoy nos visitas para hablar sobre tu nueva criatura, que tienes muchas, ahora, ahora hablaremos de todas, pero esta es la más reciente. ¡Ah! ¿Librazo que te has marcado? Señor Manu Sánchez Montero, ¿qué librazo se ha marcado usted? Aquí eh, en clase sí se juega. Una guía práctica para utilizar y crear juegos en el aula de, editor de la editorial Pai2 Educación. Enhorabuena, lo primero.
1: Muchas gracias. Pues sí, la, la verdad que es un, un, un tochazo, ¿no? Como me, me suelen decir. <risa>
0: Sí, no, no va en tono peyorativo en absoluto que a mí no, no. me gustan los libros grandes. <risa> <risa> pero, pero es verdad que esto eh, tiene cuántas horas de trabajo, si las has contado, cuánto, cuánto te eh, ha, has tardado en, en crear, en parir esta criatura.
1: Bueno, la verdad que eh, el encargo de, de Paidós Educación llegó hace un par de años pero sí es verdad que ya tenía cositas escritas, porque, bueno, eh, suelo hacer formaciones en, en centros del profesorado, universidades, y también escribo mucho para mi blog, entonces ya tenía cosas escritas avanzadas, ¿no? Pero, claro, nunca pensé en hacer un libro. Lo que era, digamos, que era lo que tenía escrito eran actividades prácticas, algunas de teoría, evidentemente, porque hacen falta de tenerlas, pero yo no sé el tiempo que le he dedicado al libro, muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, porque... De hecho, eh, de hecho, Paidó me dijo que físicamente era inviable que el libro fuera tan grande porque la, el lomo se descosía, porque iba a tener 100 páginas más. Ah. O sea, que te puedes imaginar. Entonces, que se optó por una vía intermedia que a mí me, me, me gusta mucho el resultado porque dentro del libro hay muchos códigos QR que te llevan a otros otro, otro lugares de conocimiento o a mi propio blog donde me permite también tener, actualizada esa información. Por ejemplo, con la, las futuras leyes educativas o juegos que, que, que han pasado por mis manos y, o, o actividades nuevas que he hecho en el aula. Entonces, la verdad que me, me gustaba esa sensación de que el libro no perdiera, no, no se quedara antiguo, ¿no? aunque en las futuras ediciones se pudiera eh, toquetear algo, sobre todo, ya os digo, con la nueva ley educativa que estamos planificando. Sí, sí. y aunque ya eh, ha hecho como de puente si sí es verdad que el, el libro iba a salir hace justamente un año en septiembre del año pasado pero con la pandemia pues se retrasó como muchas otras obras de, 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 de literatura de, de, de juegos, de todo todo se retrasó muchísimo con la pandemia entonces lo que me ha permitido también además de darle un repaso y, y, y adaptarlo también a esta nueva el eh, estatus digamos no en la educación eh, el poder utilizar juegos físicos con digitales para que los niños también puedan jugarlos en casa eh, con, con nosotros los, los maestros con los compañeros o nosotros también muchas veces como utilizábamos juegos físicos luego no podíamos utilizarlo en el aula teníamos que pues digamos que bueno sirvió para eso para, para añadir un nuevo cuño de juegos ¿no? que serían los los, no, los juegos semifísicos y, y, y la verdad que, que vino bien en ese sentido. Ahora sí. tampoco vino, 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 vino bien y vino mal, pero vamos a vamos quedarnos por el lado bueno.
0: Claro, no. Es verdad que le da un pozo diferente y lo vemos con una perspectiva muy muy diferente eh, tras estos meses que hemos vivido de pandemia y cómo, se, cómo esa pandemia ha afectado al mundo educativo déjame presentarte convenientemente porque eh, <risa> habrá quien te conozca seguro mucho, eh, toda la parte la parte de la comunidad de Madre Fera, más jugona, te conoce mmm, totalmente porque eres un habitual de este mundo, pero habrá quien llega de nuevo, cada programa tenemos audiencia nueva y lo celebro así que eh, vamos a a presentarte convenientemente que eh, Manu, Manuel Luis Sánchez Montero se me hace muy raro a mí decir el nombre completo pero bueno
1: <risa> eh, no, por parte de abuelo materno y por parte del abuelo paterno claro, eso que...
0: los padres siempre dicen no no que se dicen los nombres completos
1: los nombres completos bueno ya poca gente mi madre creo que es la única que me dice el nombre completo ya ¿eh? las madres
0: <risa> Y, bueno, pues Manuel Luis Sánchez Montero imparte clases de educación primaria en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra, eh, Maestra Ángeles Cuesta de la localidad sevillana de Marchena Es formador en distintos centros del profesorado y colabora con varias universidades españolas Ha sido nominado en varias ocasiones como uno de los mejores docentes de nuestro país en los premios Educa a Banca Premiado con el Juego en la Escuela por el Observatorio Infantil del Juego la Fundación Crecer Jugando y la Asociación de Jugueteros Españoles y galardonado con el premio Eduardo Nevado por la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa Ludo. Sus obras de literatura infantil y juegos de mesa han ganado premios nacionales e internacionales y se distribuyen en varios países europeos y en Latinoamérica. Ha sido presentador del programa de radio Educación Lúdica de la Cadena SER y su lema de vida es antes de cenar hay que jugar. ¡Qué bonito! <risas> ¿Y eso lo haces todos los días?
1: ¿Todos los días lo hago? Bueno, días y sí, días no. Ah, bueno. <risas> lo de maestros sí, lo de maestro hay... Eso es de, de, de lunes a viernes, yo, yo no diría, yo, yo diría de lunes a domingo. Yo creo que, que esto es como, como el médico de cabecera, pues la pandemia también nos ha traído esto mismo, ¿no? Que tenemos, somos maestros y maestras de familia, porque, bueno, ya en, en el periodo de cuarentena estábamos muy conectados con la familia durante prácticamente todo el día, porque había... Familia, evidentemente con niños pequeños, los niños pequeños no tienen los medios para conectarse y a tener una reunión o hacer las actividades online. Entonces necesitaban mucho de, 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 la, de la familia. Entonces, familias no podían por la mañana, pues tendrías que hacer tu, tu labor por la tarde. Y estábamos pues prácticamente 24 horas. Si sí, es verdad que bueno, gracias a las nuevas tecnologías, pues he, ha sido una tarea más fácil para nosotros, para la familias no tanto pero sí es verdad, estamos conectados. Yo creo que ya hemos, no hemos quedado la, esta atención, ¿no? La mayoría la hacemos pues prácticamente todos los días de semana. Ahora mismo estaba hablando contigo y estaba escribiendo un mensajito a una mamá que no había podido oír y me había preguntado, digo, antes que empiece a, a, a salirme <risa> ventanitas y demás, digo, vamos a contestarle aquí. Hace muy,
0: muy bien, muy bien. Así que
1: todos los días, todos los días maestro, todos los días, sí es verdad que, bueno, ten tengo la suerte de que he podido participar en muchas actividades formativas, en muchas investigaciones y, y, y bueno, todos todo uno se nutre y, y, y está en constante aprendizaje. De hecho, lo último que, que estoy haciendo para la Consejería de Educación de Andalucía es algo que me ilusiona muchísimo porque, como hablamos anteriormente, estamos al puntito de hacer un cambio de ley educativa y, y, y la consejería... Tengo el privilegio de que me, me, me está permitiendo poder también poner en mi granito de arena a la hora de desarrollar estos currículos dentro aquí en Andalucía. Así que, bueno, una responsabilidad grande, la verdad, y un trabajo grande, pero súper contento de poder vivir también esta experiencia.
0: Uh -huh. uh, me parece un notición además eso eh, sí. tenemos, a, a, a ti te conocemos mucho como creador de juegos aparte de por tu blog, de maestro Manu te, te tenemos en casa eh, por el Monster Kit por este juego maravilloso de mesa que tenemos aquí varias ediciones <risa> eh, esto por si no lo conocéis a nuestra audiencia que siempre estáis ávidos de recomendaciones de juegos, de mesa y de... Eh, de, de ¿Cómo podemos tener juegos en casa? Bueno, pues este Monster Kit es una recomendación absoluta. Y luego, además, también como autor de libros infantiles. ¿Ves? En esta casa se te tiene bastante presente,
1: ¿eh? Ya veo, ya veo. Los, los tienes más a mano que yo. ¿eh? yo las estoy aventuras de algo, sí. sí,
0: ahí, sí. Me pillado, ¿eh? ahí me has
1: pillado, Ahí ¿eh? me has pillado. Bueno,
0: tengo más, pero eh, hay que reconocer que mis hijos lo tienen escondido y solo he podido encontrar el dos, pero tengo unos cuantos, bueno. ¿eh? Sí, sí, eh, o sea que, que realmente tienes una actividad, pues, eh, que, que no sé cómo te da tiempo a todo, no sé cómo te da tiempo a todo, la verdad, a crear juegos, a, a estar presente también en ferias cuando ha habido ahora hemos tenido Bien. ahí un parón, pero cuando ha habido eh, pues ferias de juegos de mesa, estar presentando los protos Protos, ¿eh?
1: protos proto, me acuerdo de aquella anécdota de los protos ¿sí? cuando dijiste los pro, protos te claro, sonaba el que... vino te sonaba el vino, me acuerdo, bueno, si me me acuerdo a, de aquella vez.
0: Me van a poner la ronda de protos, yo encantaba luego ya <ríe> me di cuenta de que era muy habitual y, mmm, el tema de los protos y ya sí. me cambió el chip y vi que era entre vosotros eh, pues era lo más habitual, así que ya lo tengo aprendido <risa> ya <me> lo sé.
1: <risa> los protos para los que no lo sepan son son prototipos, de la, la abreviatura de prototipos porque realmente todavía no se han convertido en un juego cerrado, entonces eh, vamos probando y eh, esas probaturas de, de los juegos con, con materiales, con ilustraciones que evidentemente no son para nada definitivas eh, se le llama prototipo. Entonces quedó aquello, aquella anécdota del proto ¿no? Del proto. Sí,
0: me encanta. Oye, ¿cuánto de jugón hay en este, juego, en este libro? Eh, ¿Hay más de jugón o de profesor?
1: Bonita y difícil pregunta. Yo creo que hay un 50%, porque si no fuera jugón no, no hubiera escrito este libro y si no hubiera sido docente tampoco lo hubiera escrito. Entonces yo creo que ahí confluyen mis dos vertientes más personales y profesionales, tanto la una como profesional y, y también personal, porque yo bueno, yo soy yo soy informático en realidad. Bueno, en realidad, yo tengo mi titulación en informática, pasa que también soy maestro, ¿no? También también cursé la carrera de magisterio. yo estaba de informático, muy tranquilito en mi oficina hasta que me llamó la, la llamada de la educación para hacer unas sustituciones y ahí me quedé enamorado y, y dejé mi carrera de informática y, y, y ahora mismo pues mi vida. El libro pues sí, yo digo que tiene el 50 y el 50, porque una parte la tiene la culpa de que es mi día a día, yo intento reflejar, aunque sí es cierto que parte del libro es teoría porque debemos tener una base científica, en este caso pedagógica y psicológica, pero lo que hay en el libro es la práctica de un maestro de muchos años probando distintas metodologías activas, como son el aprendizaje basado en juego y la gamificación, que no, no son iguales, se parecen mucho y lo solemos confundir. Y, y ya te digo, ya os digo que es mi, mi día a día. Y por otro lado, no hubiera sido mi día a día si no hubiera sido jugón. Porque bueno, me considero jugón tampoco de hace muchos años. Jugones que somos todos. A todos, nos gusta, a todos nos gusta jugar. Lo que pasa es que no, no tenemos demasiado tiempo. Pero si tuviéramos nuestro ratito personal, con amigos, con la familia, con los niños, con los vecinos, con, 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 con las amistades, pues estaríamos jugando mucho más tiempo del que lo hacemos. Pero el tiempo, siempre le echamos la culpa al tiempo. Y como en teoría me gustan los juegos, eh, probé a llevar juegos hace muchísimos años al, al colegio los mismos juegos que yo utilizaba en casa o con amigos los lo llevé al cole y me enamoré de la función tan grande que hace el, el juego el de mesa en particular y el genérico no el juego como, como tal y siempre utilizo juegos de mesa no porque me gusten más porque también me gustan mucho los videojuegos y por mi faceta también de informático evidentemente eh, ya ves como que soy multifriki ¿no? sí. lo podríamos titular así y, eh, y es una herramienta muy buena el juego de mesa porque tiene unos materiales físicos que son fácilmente adaptables eh, no son caros se puede, utiliza, se puede reutilizar muchísimas veces yo diría casi infinitas veces si somos cuidadosos con, con el juego y, y luego que, que es muy adaptable ya no tanto a las distintas edades sino que dentro de una misma edad es muy adaptable a cada uno de los jugadores. Porque nosotros lo vemos con. lo podemos ver como jugamos familia y jugamos grandes y pequeños. Y parece, parece que algunos juegos nos machacan los niños, y es cierto, nos machacan los juegos de atención visual, los de memoria, no, nos machacan. Pero a lo mejor hay otro tipo de juegos que tenemos que planificar algunas acciones, y somos nosotros, porque claro, evidentemente tenemos un desarrollo cognitivo mucho mayor. Pero una partida entre iguales, entre niños esas pequeñas diferencias se igualan totalmente. Por eso me gusta mucho decir que el juego es igualdad, pero no una igualdad a lo que estamos acostumbrados ahora políticamente correcta, no de igualdad de hombres y mujeres, de oportunidades, sino que nos iguala, porque todos estamos mmm, eh, basándonos en las mismas normas del juego, estamos siguiendo las mismas normativas, ¿vale? Entonces, ninguno es más que otro, porque todos seguimos unas instrucciones. En el momento que alguien no siga esas instrucciones, ya no está jugando, está haciendo trampas ya no, no juegas, podrás ganar o podrás intentar ganar, pero no estás jugando y es una de las cosas que más me gusta porque el juego, evidentemente yo al principio lo consideré como como un recurso pues social, pues jugar por jugar por divertirnos en clase, por conocernos mejor, porque jugando te conoces te conoces a ti y conoces al a resto de jugadores pero luego poco a poco me he dado cuenta de que no es la panacea en educación, pero es un instrumento global esto
0: que has dicho lo último es muy interesante porque eh, en ocasiones tendemos a buscar soluciones definitivas a, 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 pues a nuestras necesidades, ¿no? Pero es verdad que en el libro lo dejas claro, bueno, pues que es una que el juego presenta una serie de ventajas, muchísimas ventajas, to, diferenciando los tipos de juegos que nos traes, pero que, bueno, que hay que saber usarlo, hay que saber planificarlo, ¿no? Y por eso. Sí, sí. La importancia del libro en concreto.
1: Claro, es muy importante porque eh, siempre digo lo mismo: que parece que, bueno, que estamos jugando y no estamos jugando, igual que eh, te preparas una clase, a pues hace un ratito estabas preparando algunas fichas, algún material de audiovisual para, para el aula. Pues, si tú quieres llevar a un juego eh, como experto en educación, o si, si tu objetivo es utilizarlo como una herramienta educativa. Puedes utilizarlo como una herramienta social, como hemos dicho. En casa podemos jugar con la familia tranquilamente. No, no estamos buscando nada en concreto, simplemente por, bueno, por tener un tiempo de ocio en común. que, que se, se, También se saca muchísimo ¿no? el tiempo en familia. Te tienes que preparar. tienes que Primero tienes que conocer el juego. Tú tienes que dominar el juego. Igual que puedes dominar un contenido, más o menos, tú tienes que dominar el juego. Tienes que conocerlo. Has tenido que jugar y luego... Cuando nos pasa muchas veces que los maestros, y bueno, igual que en cualquier profesión, cuando ves algún material interesante o, o, o incluso un, un vídeo, una canción, pues tú, tú intentas adecuarlo a tu, a tu trabajo a tu a, lo, a tu ocio, ¿no? Y nosotros los maestros tenemos, yo creo que te, ese, esa, esa, esa tara que, que todo lo queremos <risa> llevar al aula, ¿no? todo lo que nos gusta. Entonces, mientras tú estás jugando, tú estás viendo las posibilidades. Como tú eres experto en, en tu aula, pues sabes que te puede venir mejor y irte peor. Que no es llevar un juego y ya ve lo que sale. No, yo no, no lo aconsejo para nada. Y en el libro y en las charlas que normalmente de los consejos que doy, es eso mismo. Primero tienes que jugar tú. ¿Vale? Juega, diviértete, pásatelo bien. Y luego piensa eh, si verdaderamente te merece la pena llevar el juego a, a tu aula y para qué quieres llevarlo, evidentemente, y luego planifica que es muy difícil porque mucha gente me, me pregunta: bueno, y tú cómo juegas con 25 niños a la vez, o bueno si vas a secundaria con 30. Bueno, yo no no jugamos todos a la vez, y si jugamos todos a la vez, no lo hacemos con el mismo juego. Nadie creo que tenga seis juegos iguales en su casa o en su aula, sino que vamos haciendo por como estaciones de trabajo, pues. Vamos rotando los juegos por distintos grupos y, y o en el mismo día o cada día le tocaría un grupo distinto ¿no? o en una sesión distinta de las mañanas. Pero siempre cuando con un objetivo muy concreto, un objetivo curricular. Y voy a los segundos. Normalmente me preguntan siempre ¿Oye, un juego para las matemáticas de segundo? ¿O un juego para lengua de quinto? Y siempre digo lo mismo. Lo, lo podremos tener más claro o menos claro nos podrá servir más o más o menos pero los juegos más que para contenido los juegos sirven para desarrollar habilidades porque y además que difícilmente encuentras algo tan completo como he dicho antes porque a nosotros los maestros ya que pintamos muchas canas pues a nosotros no nos han enseñado a, a desarrollar lo que se llaman las competencias clave en el, en el aula. Ahora se van a llamar también competencias específicas y varias... Eh, la educación desde hace unos años, esta parte, ha dejado de, de que el maestro sea un, un, un mediador de, de conocimiento, ¿no? Yo no, que mi conocimiento te lo meto a ti, ¿no? para eso está, pasó eso como un pendrive, ¿no? Y, te, y te, lo, te lo meto en tu ordenador y tú consultas el, ese conocimiento, sino que somos eso mismo, facilitadores del aprendizaje, no hace falta de saber muchos contenidos, hace falta saber cómo transmitir este contenido o cómo llegar a que el niño o la niña pues alcance ese, ese conocimiento, lo que se llama el aprender a aprender o aprender a saber, ¿no? Pues todo esto nos lo facilita muchísimo los juegos, no solo las matemáticas, no solo la lengua, no solo las ciencias naturales o la historia, que sí, están ahí en la, en la temática. Uh, por ejemplo, mira, en la temática, bueno, en este caso, tengo, no tengo por aquí alguno, mira, tengo Aladino, tengo algunos por aquí, pero no tengo muchos. Dice, ¿es un juego? Dices tú, bueno, pues, es de, Aladi es de Aladino. Bueno, Aladín, ahora es Aladín, nosotros los viejos lo llamamos Aladino. <risa> <risa> para, pues este juego lo ideé yo para que ellos tuvieran el significado, eh, inter que interior interioricen el significado de la multiplicación porque van a conseguir puntos, muchos puntos de la misma cantidad. En muchos puntos de 2, muchos puntos de 3, muchos puntos de 4. Entonces, para que ellos vean que realmente es un, es un horror calcular todas esas pequeñas sumas, utilizamos la multiplicación y es mucho más fácil. Pues está ahí, tú lo puedes ver como maestro. Y los niños que están viendo, pues están viendo que es juego de aladino, que tú vas, tú vas moviéndote por el tablero. Y hay otros juegos que son que te hablan de historia y dices, wow, pues hablan de historia pues para mí para explicar la historia. O hay otros juegos que trabajan mucho con números y dices, Tú, pues por las matemáticas estupendo. Que está bien que los contenidos están ahí en, en la narrativa, en la temática, en, en los componentes del juego, pero que es mucho más acertado utilizar el juego para desarrollar las competencias clave
0: eh, Eso quiere decir, eh, a ver si para... Uh que le doy al micrófono, ¿todo se puede explicar con juegos?
1: Deberíamos, deberíamos. Y si no, lo no podríamos explicar con el juego, algo algo mal estamos haciendo. O el contenido eh, está mal eh, diseñado o nosotros no somos capaces de encontrar o la mecánica del juego, porque claro, yo utilizo muchos materiales que hay juegos comerciales, pero también utilizo muchos juegos propios. Que a lo mejor se basan mi juego, los juegos que utilizo en el aula, a lo mejor se basan en mecánicas que ya existen. Lo que pasa es que yo lo adapto y, por ejemplo, no sé si conoces el, el juego Timeline, uh -huh. que eh, vas construyendo la línea del tiempo, pues yo puedo construir el Timeline, la línea del tiempo, del de proceso de la digestión, ¿vale? Como, como he dicho antes, no es la panacea, pero... Seguro que alguna, a lo mejor no algún juego, pero sí con los materiales del juego o con una actitud lúdica, pues es mucho más fácil de, de aprender. Simplemente hay que, hay que darle vuelta, hay que darle vueltas, como todo en la vida. Claro,
0: ¿en qué lugar queda, por ejemplo, eh, la memoria? ¿Cómo desarrollamos el tema de la memoria o de la memorización cuando introducimos los juegos o las dinámicas de juego para, para el aprendizaje?
1: ¿Pero te refieres a cómo memorizar contenido sí, o cómo desarrollar la memoria?
0: ¿Cómo desarrollar la memoria? Entiendo que lo puedes hacer a través del juego, pero previamente, ¿cómo se establecen esos O sea, ¿cómo fijan esos contenidos los alumnos? ¿Tendrán que tener alguna sesión de eh, previa, por ejemplo, con la digestión? ¿En algún momento se tiene que explicar esa digestión antes?
1: Bueno, puede ser, eh, o sea que... lo que se le llama, bueno, dentro del aprendizaje basado en juego hay distintos niveles, entonces uno de ellos, digamos que el más completo de todos sería un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano, pues mi proyecto va a ser el cuerpo humano, esto lo trabajan muy, muy bien y mucho los compañeros y compañeras de infantil, si tenéis niños pequeños pues están en, en, en edad escolar de infantil pues seguramente os sonarán, ¿no? Que están normalmente hacen uno al trimestre sobre, por ejemplo, el cuerpo humano, los caballeros, la edad media o los dinosaurios. Pues, pues en torno a un, a un núcleo de conocimiento empezamos a tirar para desarrollar todos los contenidos que hay en el currículum en las distintas áreas, tanto en infantil, que son tres, como en primaria, que suelen ser más. Pues el juego te puede servir de varias maneras, como, por ejemplo, un disparador de conocimiento Vamos a jugar al juego de. Mira, ya que estamos en operación. ¿Vale? <ríe> juego o juguete, ¿vale? Operación, que todo el mundo lo conoce, ¿vale? <ríe> pues podemos jugar a operación. Oye, vamos a jugar, voy a explicar cómo se juega, tal y cual. Y ya mismo ahí ya están viendo el cuerpo humano, ¿no? Está viendo, por ejemplo, que se descompone en cabeza, tronco extremidades, que dentro de nuestro cuerpo hay algo. Hay huesos, hay órganos. Vale, pues ya te sirve como un disparador. Ya. Eh, aunque no tú no se lo estás diciendo tal cual, pero ellos lo están viendo visualmente y están interactuando con el contenido, que ahí es donde iba. Eh, una de las cosas maravillosas del juego es que tú ve, puedes leer un libro, tú puedes hacer, un. Puedes ver un vídeo, lo que tú quieras, puedes escuchar una clase magistral, pero no estás interactuando con los contenidos, y con los juegos sí, tú te estás fabricando tu propio contenido, tú estás interactuando con él. Pues... Por ejemplo, al principio puedes jugar, puedes jugar entre medio. Mira, pues estamos viendo el aparato locomotor y mira, pues queréis ver los huesos, pues vamos a ver dentro del el, el juego de operación cómo se llaman los huesos que eh, tenemos que sacar. Oye, yo hace mucho tiempo no juego operación, no me acuerdo si había muchos huesos, menos, poco, no me acuerdo muy bien, pero bueno, te puedes, te puedes inventar con la mecánica de la operación, tú puedes hacer un, tu operación con solo huesos. Y le puede decir al niño, venga, te ha tocado la tarjeta. ¿Qué te ha tocado? El fémur. Pues, ¿dónde está el fémur? ¿De acuerdo dónde está el fémur? Pues, vamos a cogerlo. Plá. Y, lo, y te lo puedes fabricar tú a medida. A ver, como, como he dicho anteriormente, tiene su trabajo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Tienes que dedicarle tiempo, como cualquier clase. O el juego también lo puedes llevar al final de todo, como una recompensa. ¿Vale? Ya hemos visto el, aparato, el cuerpo humano, tal, eh, todos distintos aparatos y sistemas que hay en, el, en, en nuestro organismo. Y vamos a hacer, imagínate, ¿vale? Un poquito somos más mayores. Digo, vamos a hacer un trivial sobre el cuerpo humano. Pues tú coges la mecánica del trivial, de preguntas y respuestas, donde, por ejemplo, los alumnos, esto evidentemente es más grandecito, eh, ellos tienen que hacer sus preguntas. Y tienes que poner la pregunta y tienen que poner la respuesta donde una de ellas solo es correcta. Y además que dentro de las incorrectas hay alguna que haga dudar. Entonces, imagínate a los alumnos haciendo todo ello. Entonces, eso da una capacidad de reflexión al alumnado, a ver si sabe el contenido o no lo sabe. Y a ti como docente ver cómo están trabajando, si les cuesta más trabajo hacer esas preguntas o no. Luego te sirve también como evaluación porque luego el, el objetivo del final es que ellos jueguen al juego que han estado construyendo entre todos. A mí me gusta mucho hacerlo por equipo, que cada equipo pues haga un, una temática, por ejemplo, del trivia. Pues uno van a hacer preguntas sobre el aparato locomotor, otro por el aparato digestivo, otro por el sistema nervioso. Y luego jugamos todos con las preguntas que hemos hecho todos. Y, y, y ellos están súper atentos cuando alguien cae en, en la casilla de su especialidad, digamos, ¡Wow! están ahí ah, a, ver, a ver si acierta, no acierta. ¡Ay! la tenemos que haber puesto más difícil, es que está muy fácil. Ya estás viendo. Ya estás viendo que todo el proceso que tiene, todo lo que nos ayuda. Y están aprendiendo, incluso si no hubiéramos dado esa clase magistral, si no hubiéramos hecho nada, sino que yo le hubiera dicho, venga, aquí tenéis la fuente de conocimiento, tanto un vídeo, eh, un, una presentación, un libro de texto, con, con, revista. aquí tenéis la fuente y ustedes organizáis el conocimiento. Pues ya, ya te digo, están interactuando con el conocimiento y lo están adaptando a lo que ellos quieren realmente, siempre con una guía evidentemente. Estás viendo los distintos niveles que hay, hay desde el menos complejo que es, yo cojo un juego que más o menos se adapta a lo que yo quiero y jugamos, ya está, ¿vale? Otro sería de cojo un juego que más o menos yo creo, pero le voy a añadir cositas a yo. ¿Vale? le voy a quitar, le voy a poner y al final siempre, al final haces juego prácticamente de tuyo, digamos uno nuevo, porque empiezas a poner y a quitar y al final cuando te das cuenta, tienes un juego nuevo, con unas mecánicas que ya están diseñadas pero tienes un juego hecho tuyo y luego ese último paso ya que sería más elevado, sería el que poder crear los juegos desde cero o con la ayuda de tus alumnos que es mucho más interesante si son pequeños no, pero si son si tienen esa autonomía suficiente, los puedes crear como ves, hay un proceso de, en el aprendizaje basado en un juego que de lo más fácil de... Toma, llevo el juego al aula. Toma. Abua. Claro. Cuida eh, poco.
0: La, la cuestión es que no solo por el hecho de usar un juego ya de por sí eh, va a ser un éxito. Y eso hay 500 páginas aquí <ríe> que nos lo explican. Pero eso sí, es muy importante. Es decir, en clase sí se juega pero cómo se juega, ¿no?
1: Sí, sí, ya te digo que eh, se, puede, se puede llevar el juego al aula de muchísimas maneras, ya te digo, desde simplemente de hecho cojo un juego que me han recomendado un compañero que él ya lo ha jugado, o yo lo juego en casa y, y sé que puede funcionar, a todo ese proceso de, incluso ya te digo, crear tu propio juego, que me suele pasar a mí, que al final me estoy dando cuenta, digo, estoy creando un juego y y dependiendo también mucho de la tipología de alumnado que tenga. No es lo mismo tener un alumnado de tres años que tener un alumnado de 15 años, ¿vale? Varía muchísimo. No es lo mismo eh, un juego para una asignatura como lengua que como otro como, por ejemplo, educación artística. Varía mucho. Tan, tanto que ahí tenéis un capítulo de más de 150 páginas donde lo cuento todo. Donde normalmente, ya te digo... Eh, lo que yo quería es que todo ese proceso que llevo haciendo años, todos esos fallos y esos aciertos que he tenido, pues intentar contarlo, contar, no hagas esto, hazlo de esta manera. Te puede funcionar bien a ti, no te digo que no, pero te aconsejo que empieces por aquí, te recomiendo estos juegos. Eh, ya no solo títulos de juego, porque sí es verdad que hay más de 400 juegos referenciados que puedes encontrar fácilmente en, en, en librerías, en tiendas, tiendas de juegos, grandes superficies, sino que también cómo diseñar tus propios juegos, ¿vale? Que, que yo creo que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tú vas a fabricar un juego, o sea, vas a diseñar un juego en función de las características de tu alumnado, de tu aula, de ti mismo, y de, de tu centro, de toda la idiosincrasia que te estás moviendo tú en el día a día eso por un lado también tenemos otros proyectos como por ejemplo la gamificación que también es un, un mundo aparte digamos ¿no? que es llevar, hacer creer a tu alumnado que está jugando con, pero realmente no juega nos pasa a nosotros muchas veces eh, en muchos procesos de gamificación que estamos jugando nosotros lo de jugando lo ponemos entre comillas por ejemplo, te diría yo por los puntos del carnet del coche. Eh, si te quedas sin puntos, te elimina el, el carnet. Si tienes mucho tiempo que no cometes infracciones, te van dando puntos. O las tarjetas de puntos de los supermercados, o de fidelización ¿no? de, de algunos comercios. Esos son sistemas gamificados. Mal hechos porque realmente lo que te están haciendo es un conductivismo. Te están... Te están
0: condicionando.
1: Metiendo, claro, eh, te están metiendo ahí te están metiendo una conducta que, que a ellos les interesa. Pero lo que hacemos en clase es lo mismo. Queremos que buscamos una temática que al niño o la niña le, le guste, adecuado a su edad, evidentemente. Podemos desde la patrulla canina, por ejemplo, algo que le gusta a los pequeñines y demás, a inventarte tu propia, yo que sé, un mundo fantástico, te lo vas creando, como por ejemplo pasó con las aventuras de tu los libros que en ese momento, pues me inventé, yo, me inventé la narrativa e hicimos este proyecto de, de lectura. Entonces, con esa temática, lo primero que hacemos es llamar la atención a los niños y a los alumnos Y al profe también, al docente. que Siempre digo que para que vaya mucho mejor todo en el aula, el primero que tiene que ir motivado es el, el, el docente, el maestro. Si yo por la mañana no voy a motivar al cole, es imposible que yo motive a mis alumnos. Es como el, el payaso que va intenta hacer reír o al mismo y no está contento, porque va a costar mucho más trabajo ¿eh? y si no tiene esa inspiración. Pues tú tienes que ir al aula motivado. Si quieres llegar a motivar a tus alumnos, pues esa temática, pues ya es un plus. Y luego tú lo que haces es coger de los juegos esas mecánicas y esas dinámicas, esos elementos lúdicos, lo divertido del juego, y lo, te lo llevas a un, a un lugar que no es nada divertido, como puede ser tu oficina en el trabajo, conducir o un aula. Y lo que hacemos es como digamos que le ponemos la zanahoria para que vayan detrás de ella lo que queramos conseguir, ya sean contenidos curriculares o actitudes o lo que sea. Pero la gamificación tiene que estar muy bien hecha y muy bien pensada. Por eso digo que hay un capítulo exclusivo en el libro. Eh, ¿Por qué? Porque esa motivación que los niños le vamos a poner, que es extrínseca, que no parten de ellos, extrínseca, se tiene que transformar e intrínseca, en intrínseca. Es una motivación que, los niños, que ellos, los niños quieren hacer las cosas porque ellos quieren hacerlo. No porque tú le vayas a dar un premio o una recompensa que es lo que nos pasa a los, a los mayores cuando, oye, pues mira, pues voy a comprar voy a gastar 5 euros más porque 5 euros más ya me hacen un descuento del 10% ya caíste, ¿no? Pues, o oh, no, voy a, dar, voy a ir dos kilómetros más para adelante que la gasolinera, que ya tengo una tarjeta que consigo puntos y mira pues, lo mismo me llevo una sartén para mi casa dentro de un mes pues eso, esa, esa motivación no eh, tenemos que conseguir que los niños lo hagan que salga de ello, que sea una motivación intrínseca. Y es una técnica lúdica, una técnica de juego. No creemos, Ellos creen que están jugando, pero realmente no están jugando. Están siguiendo una serie de, de experiencias, de actividades, pero no juegan. En realidad, con el juego de mesa o juego físico o deportivo, sí juegan, pero con la gamificación, no. Y es una técnica, una metodología activa que se llama también, que es... Es difícil al principio si no la entiendes, pero una vez que, como todo en la vida, una vez que ha, empiezas a hacer tus primeros proyectos, pues va, va, va solo. Va solo porque muchas mecánicas se repiten y, y además tenemos la suerte también que en las redes sociales pues, hay muchos docentes que comparten materiales y no tienes que hacer nada desde cero. que Puedes cogerlo y, y adecuarlo a lo que tú quieras conseguir o a tu, la, o a, a la idiosinc idiosincrasia del, au del aula. Y ahí en el libro pues, también, lo, pues, también lo cuento, de toda la experiencia toda la mm, teoría de, eh, toda la práctica que he hecho durante estos años. De hecho, bueno, tengo la suerte de que en los primeros libros de texto que aparecieron en España tenían un proyecto de gamificación. Hace ya muchos años, no sé cuántos años ya, cuatro o cinco años, la editorial Santillana me encargó que los libros pues, pudiera aportar yo un granito lúdico. No con juegos, sino con un proyecto de gamificación para que... En este caso, en el primero de ellos, fueron que las matemáticas fueran más atractivas. Y seguro que te acordarás de que nosotros no hacíamos exámenes en matemáticas, no hacíamos, matemática, no hacíamos eh, eh, estas tediosas tareas eh, de ficha y demás, sino que nosotros lo que hacíamos era capturábamos, monstru capturábamos monstruos. Me acuerdo, pues sí. éramos unos cazadores de monstruos y cada con, con todo su parafernalia. Y, y los niños se metían en la piel de que eran cazadores de monstruos y bueno, y teníamos cada 15 días aproximadamente teníamos la misión, un encargo de capturar un monstruo. Pues ese monstruo para capturarlo había que cumplir una serie de requisitos. Evidentemente lo llevábamos, por ejemplo, al, aula, a, a, al ámbito de las matemáticas. Va, íbamos metiendo poquito a poco, ¿no? O el, el monstruo de la biblioteca y imaginaros de que ten, eh, mi objetivo era que aprendieran el abecedario. Eh, pues el monstruo de las matemáticas en la biblioteca, el monstruo de la biblioteca, lo que hacía era que los libros los desordenaba, porque los monstruos no eran ni buenos ni malos, sino estaban ahí, bueno, hacían otras tratadas y demás. A ti sí te ha perdido alguna de un calcetín en la cama, ¿verdad? Ay, pues es el, <risa> ese. la lavadora sobre <risa> todo el, o, la, o la lavadora pues ese es el monstruo de los que bueno eh, ni bueno ni malo, es que le gusta jugar con los calcetines. Pues el monstruo de la biblioteca le gusta jugar con los libros y no lo desordena, pues vamos a ir a la biblioteca y vamos a intentar de hacer una trampa vamos a poner todos los libros ordenados menos uno de ellos y cuando veamos que el, ese libro esté ordenado le podemos capturar es un ejemplo vale de lo que es un proyecto de gamificación, estamos a mí me gusta acercarlo mucho a lo que sería, por ejemplo, el, el rol en vivo o los juegos de rol también, también, también hablo de los, sí. de los juegos de rol y de, la, de los storytelling, los cuentacuentos de cómo podemos hacerlo mucho más, mucho más lúdico cómo hacemos la expresión oral y la expresión escrita, la creatividad literaria no a través de juegos y, y, y cómo potenciar la oralidad y la escucha también a través de los juegos porque una de las herramientas fundamentales de los juegos que nos escuchamos, que aunque estemos poniendo cartas, moviendo fichas, al final tú estás hablando y estás escuchando a los demás también. Y es una manera muy bonita también de, de empatizar con los demás, sobre todo cuando hacemos ya no solo en juegos competitivos, sino en juegos cooperativos, que son para mí son mis favoritos. Co co cooperativos donde todos jugamos para vencer al juego. Entonces no hay disputas, no hay eh, 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 malas formas no hay nada porque con los niños normalmente son muy ego egocéntricos pero eh, luego comparten mucho y se ayudan, incluso hacen trampillas, ¿no? como diciendo bueno, no te, no te voy a echar la carta esta porque si no vas estar un turno sin jugar parece que no, ¿eh? hay algunos que no, que hay muchos tipos de jugadores
0: sí, además lo explicas en el libro, lo de los tipos de jugadores está
1: sí, 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 los, los tipos de jugadores es, es algo muy apasionante porque realmente Tienes que descubrir también, para que funcione también esta metodología, tienes que descubrir también el comportamiento de, de tus alumnos cuando están delante de un juego. Porque si tienes dos o tres alumnos que son muy competitivos, te pueden chafar la sesión de juego. Entonces puede ser horrible. ¿vale? Entonces tienes que saber cómo son esos jugadores y una vez que los tengas ya no catalogados, sino sabes cómo se comportan en el juego, pues tú vas enfocando más, eliges eh, elige el grupo de juegos, y, y, o digamos que reinventas un poco o, o adaptas las la reglas del juego que es otra de las cosas que también digo mucho, que un juego no hace falta jugarlo con las mismas reglas que, que vienen en la caja de las instrucciones ahí tenéis el caso por ejemplo con el uno, ahí cada uno hace lo que quiere con el uno en su casa, bueno, igual. da igual
0: da igual que
1: haya reglas eso da me, igual. Ale me
0: alegra mucho porque yo he estado jugando al Dixit mal eh, durante dos años <risa>
1: madre mía y cómo jugaba dios mío luego me lo cuenta
0: sí bueno nada hice una variación es que me llegaron las instrucciones en alemán eh, manu y fui bueno, oh, pues, <risa> más o menos lo sacamos pero alguna cosa no, no pillamos de la manera que era <risa> pero lo hemos disfrutado igualmente tengo que decirlo <risa> <risa>
1: Se te da bien el alemán, ¿no? Se te da bien el alemán. Bueno, Dixie es uno de mis juegos favoritos. Hombre. Mira, yo te digo, si, si yo no tuviera que elegir ninguno de mis juegos, pues no se sonaría egocéntrico. Pues, por ejemplo, Dixit y Iconicus de, de Manu Palau, también es un autor español. Para mí, uno son juegos que deberían estar en todas las aulas. Porque okay. Dixit es un juego que evoca, eh, desarrolla mucho la creatividad y solo con las imágenes ya te estás creando una historia, ¿no? Y sobre todo en los, los niños que son muy creativos, enseguida, en ¿no? Yo tengo muchas actividades con Dixit y que enseguida, ¿no? De hecho, este, este, este fin de semana voy a Jerez a una librería para hacer una presentación y una formación a docentes y dije, ese no puede faltar. Y van a ver ellos la diferencia que hay entre la, la creatividad de un adulto y de un niño con, con solo ver una imagen. Pues este, ya te digo, el Dixit y el icónico porque eh, te da mucha facilidad de desarrollar algo que en clase es muy difícil que es eh, la escucha y la oralidad es difícil porque no tenemos tiempo material, porque leer y escribir es muy fácil, se puede hacer a nivel individual y se puede supervisar muy, muy rápidamente eh, pero desarrollar la atención en la escucha y la oralidad requiere mucho tiempo, por, entonces eh, con el juego no lo facilita mucho se hace más rápido y más interactivo y puedes evaluar y puede, pueden hacer la actividad muchos niños que de otra manera te costaría días y días y días y no tienes tanto tiempo para hacerlo, por eso digo yo además de mi, de mi juego yo recomendaría a todo el mundo el Dixit y el y el Iconicus eh, para mí serían básicos y además prácticamente que a cualquier edad
0: yo recomiendo a la gente que mezcle generaciones con el Dixit porque es verdad que jueguen los nietos con los abuelos al Dixit te da unos resultados es que desde sí. la primera partida empiezas a ver cómo cambia la manera de ver las imágenes de los abuelos y de las abuelas con esa tarjeta ¿no? y, ese, y cómo los nietos les les, les abren esa, ¿no? y de repente luego les sorprende los abuelos a los nietos cómo cambia la manera de mirar ¿no? y de reinterpretarlo. Es un reto aquí que a lo mejor en clase es más difícil porque tienes a la misma generación, pero de cara a nuestra, a nuestra audiencia más familiar, eh, yo os propongo ese reto porque y además os recuerdo el reto de Canitas Jugando, el proyecto de Canitas Jugando, que es maravilloso, uh -huh. de nuestra amiga Paloma, que da unos resultados maravillosos. Eh, Manu, ¿cómo eh, eh, nuestra audiencia, que sean profes y, y maestros y maestras, ¿cómo afrontan este libro? ¿Cómo hay que eh, cogerlo? ¿Cómo, cómo se eh, en, mm, enfrentan a él? Es decir, sobre, ¿tienen que saber de juegos? ¿Lo puede no, afrontar no. cualquier persona con ninguna formación? ¿No, ¿No ha jugado a un juego de mesa más que al Monopoly cuando tenía cinco años?
1: De hecho, bueno, las personas que se acerquen al libro es porque ya algo han picoteado, ¿no? Porque es un libro muy específico. Es un libro para docentes, aunque también hay muchas familias que me escriben que lo están eh, lo tengo utilizando porque es muy fácil trasladar todo lo que hacemos en el aula a hacerlo en casa, evidentemente. Como hay muchas muchísimas recomendaciones, pues también sirve como un libro eh, de consulta también, ¿no? Pero la idea de, de hacer el libro era de su mismo, una guía para de, empezar desde cero eh, siempre con un conocimiento de lo que es el juego en general, la teoría de, del juego, las distintas teorías que ha habido del juego, ¿no? en la importancia del juego en, en, en la vida de, de, la, de la humanidad y, y poco a poco ir explicando cómo meter el juego en el aula eh, con pequeños ejemplos fáciles y con juegos muy eh, asequibles, tanto económicos, porque bueno, también de hecho en el libro hay mucho material descargable que lo pueden... Con, con códigos QR lo puedes descargar y, y hacerlo en tu, en tu aula y después son juegos que mmm, son fácilmente encontrables en cualquier tienda de librería y he intentado como, como digo que desde la página 1 hasta la página 488 que termina el libro porque hay ahí, <ríe> hay ahí una escalada ¿no? de, de cómo eh, ser accesible el, llevar el juego a la, a la, al aula es fundamental que empecemos a dar pequeños pasitos no querer abarcar tanto y poco a poco pues vamos a descubrir eh, más cosas sobre los juegos evidentemente mejor preparar un juego rápido, lo que llamamos un filler como por ese, por ejemplo el virus ¿no? o cualquier, o cualquier juego de naipe. Eh, y antes de llegar a, al, al, por ejemplo jugar al rol yeah, o hacer claro. un proyecto de gamificación ¿no? entonces vamos, el libro trata de eso mismo de paso a paso, ¿no? Primero un poco también la historia, que también nos ayuda un poco a ver cómo ha ido progresando el juego y cómo, cómo se ha ido introduciendo en el aula y cómo se ha hecho el diseño de juego, que es muy importante. Para luego ir profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en cada capítulo pasa lo mismo con las distintas metodologías. Hay capítulos donde se habla de juego libre, eh, otro capítulo muy extenso donde se habla de todo lo que hay, el aprendizaje basado en juego, otro con gamificación, otro con.. Eh, aunque sean dentro de la prensa de basado en los juegos, pero los sacados fuera, como puede ser los juegos de rol, los storytelling, eh, los videojuegos. Eh ¿Qué más? Ya ni me acuerdo de memoria, Dios mío. De... la acoge sí. la... el libro.
0: No, no, y además nos hablas de la... los Sirius Games, por ejemplo. Que, eh,
1: exactamente, nos es
0: una sí. terminología, un montón de terminología que para la gente... Yo estoy pensando en, en toda la gente que le gusten mucho los, los juegos de mesa y aunque no sean maestros, le... van a disfrutar muchísimo tu libro. Muchísimo. Porque realmente tiene una base teórica y un montón de terminología, un montón de conceptos, un montón de, de, de explicaciones, de argumentos, de documentación, o sea, está mmm, curradísimo, Manu, es verdad, o sea, es que yo realmente lo iba leyendo y yo, madre mía, esto tiene, eh, pues para em, crearte tu guía de estudio, ¿no? ¿Seas maestro o que es porque te gusta mucho el mundo de los juegos, no? Yo los veo ahí los dos perfiles... <risa>
1: Sí, sí, ya te digo, además lo pone en la portada, digamos, eh, que es una guía, una guía práctica, es una guía que te porque el mismo te va guiando en el proceso de aprendizaje, ¿no? de cómo quieres eh, tú introducir el juego en tu vida, ya sea en la familia como en, en, la, en la escuela, ¿no? en, el, en el aula. Y, a, y, y da igual el nivel que esté, se habla de, de ejemplos prácticos y de juegos recomendados, tanto infantil como primaria, como secundaria, también hablo de muchas... Mmm, Uh, de mucha. A ver, un segundito, que, que tenía deceptivo el wifi y se me va a ir ahora. <ríe> Hablo de. de, de mucho. No solo, no, no solo mía, sino también de otros compañeros y compañeras que utilizan el juego y la gamificación.
0: Step into the world of power, loyalty.
1: ¿vale? Eh, y, y eso nos nutre a todos, porque ya te digo que yo he aprendido, si sí es verdad que hace mucho tiempo que estoy en ello, de, y, y, y por eso ten he tenido toda esta experiencia para dejarlo eh, impresa en el libro, pero estamos continuamente aprendiendo de, de, de los compañeros y de, y de familia, por ejemplo, de Palomi también, eh, yo aprendo muchísimo de Palomi, eh, de cómo utiliza el juego con como bien decías anteriormente, las distintas generaciones, ¿no? Jugando alrededor de, una, de una, una mesa o las adaptaciones que hace física del juego, con tanto en formatos gigantes como... Y la verdad es que es extraordinario el tener una comunidad, lo que nosotros llamamos el claustro virtual, que tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, pues aprendes un montón de los compañeros y muchas de las de la experiencias que a mí me han servido a lo largo de estos años no tienen por qué ser actuales, no van. Es más, yo creo que las antiguas, las actividades antiguas, vamos a llamarlas antiguas hace dos o tres años, son la, la más, eh, las mejores porque son más básicas que las mejores que te puedes encontrar ahora. Entonces, digamos que una persona que quiera introducirse a esta metodología, si va a buscar una actividad diseñada hoy mismo, ¿vale?, hoy en noviembre de 2021 pues va a tener varios escalones que subir para acceder a ella. Sin embargo, si nos vamos a actividades un poco más antiguas en el tiempo, pues va a ser mucho más accesible. Por eso las pongo de ejemplo de cómo en su momento, y son igual son igual de válidas ahora, a ti te van a servir para poder engancharte y poder aprender. Mm. Que muchas veces encontramos, wow, como digo yo? Algunas maestras y maestras, sobre todo en Instagram, a veces se mueve mucho en Instagram, algunas superproducciones de Hollywood. Digo, madre mía qué nivel de, 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 de detalle de ilustraciones de materiales para eso sí compañeros y compañeras por favor si vaya a compartir materiales como hacemos todos no nos hagáis no nos no hacernos no obligarnos a hacer una gincana eh, nombra dos amigos comparte escribe no sé qué, por favor eh, si vamos a compartir de verdad, vamos a compartir de verdad, pero no, eh, porque el, el, el magisterio, ya tenemos nuestro sueldo, ya nos estamos lucrando, ¿no?, en nuestro trabajo de por la mañana, sí, de verdad, tenía que hacer ese llamamiento, porque, porque algunas veces es horrible, tú, bueno, uy, material magnífico, pero es que no tengo ni idea, llevo aquí media hora haciendo cosas que me pide y al final, no, 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 tienen que dar un manual de instrucciones pues ya lo voy a en el libro lo voy a encontrar muy fácil con vuestro móvil plan código qr venga a materiales que están vivos materiales actualizados materiales descargables materiales de otros compañeros y compañeras y lo voy a tener muy 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 fácil porque yo siempre he utilizado esa filosofía de vida ya que lo tengo hecho en mi clase, pues lo voy a colgar en mi blog, lo voy a compartir por redes y el que le haga falta, le pueda ayudar, le puede servir, pues estupendo. Igual que a mí me ha servido el trabajo de otros compañeros. Pues esa misma filosofía es la que he llevado a la hora de escribir el libro. Pues un trato cercano para que poco a poco vaya entendiendo toda la práctica que yo he hecho durante estos años, lo que me ha ido bien, lo que me ha ido mal. Y toda la experiencia que tengo, tanto académica como teórica en el en este ámbito del aprendizaje basado en el juego, la gamificación?
0: A mí desde luego el libro me ha parecido una obra eh, que mmm, necesitamos darle recorrido para que eh, quede como lo que es, porque es que, es un, es que tiene muchísima información. Muchísimos recursos que va a servir a un montón de compañeros, eh, de, de maestros y de maestras para su, para desarrollar sus propios juegos o para formarse o para implantar ellos esa, es, eh, ese juego en sus aulas y que se va a convertir en obra de referencia, Manu. Um,
1: Ojalá, por el, pero no por el, por el bien mío, eh, también, sí. que también, ¿no? No, ¿no? Pero sí, en principio, hoy mismo se lo estaba comentando a un compañero que había recibido el libro y se había quedado impresionado por el volumen, por lo bien, como bien ha dicho, de la cantidad de, de temáticas dentro de, la, de las metodologías lúdicas que toca, ¿no? Y, 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 y me lo decía y demás, y es lo que yo quiero, que sirva también para que... Eh, otros compañeros y compañeras hagan lo que yo creo que, que, que es muy efectivo, no solo para que los alumnos y las alumnas tengan un aprendizaje significativo, sino para que los niños sean más felices en el aula, se diviertan más. Y tú como maestro, tú como maestro, tú como profe o profa, pues también, y que vaya ilusionado al cole y creemos una comunidad, porque de nada sirve hacer la batalla yo solo para mi aula. Somos una comunidad, tanto padres como, como alumnados, como todo, gracias a nuevas tecnologías, tenemos un claustro inmenso. Cualquier, yo me puedo comunicar, de hecho, me comunico con mucha gente de, de Latinoamérica, de Sudamérica, y, y con el resto también de, de países de, de España también, y compartimos recursos, información y experiencia.
0: Y sobre, eh, con esto que último que has dicho, de que lo sepamos todos, eh, hago llamamiento a las familias que también tenéis en este libro un recurso interesantísimo y utilísimo porque ahora mismo estamos sumergidos en el mundo digital de las aplicaciones que están utilizando los coles y eh, cada dos por tres, y me lo encuentro todos los días, pues nuestros hijos tienen un kahoot o tienen una clase en Puzzle y Puzzle eh, y te lo cuentan y te, ellos lo ven como lo más natural del mundo porque es su día a día pero nosotros en muchas ocasiones no tenemos ni idea de qué significa hacer un kahoot, por ejemplo.
1: Sí, ahí también eh, en, en el apartado de, de videojuegos y de aplicaciones digitales, sobre todo en gamificación, pues hablo de las esenciales, lo que para mí son esenciales ahora mismo y que ya llevo mirad, un recorrido de varios años y que realmente en su momento era innovación educativa y, y ya eh, prácticamente sí. como tú dices es el día a día sí, sí. para nuestro nuestra profesión. Igual que estamos hablando ahora en, a través de una plataforma de streaming, pues, pues para nosotros en el cole y los niños también hay herramientas como ClassDojo, eh, Class como está haciendo Kahoot, hay muchísimas <risas> y también también la, también la reseñamos, la recomendamos sí. y también vemos la, la utilidad ¿no? que, 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 que se le puede sacar, ¿no? el rédito que se le puede sacar a este tipo de, de plataformas. Y también videojuegos, oye, eh, <risa> videojuegos que no se nos olvida, aunque me gustan mucho los juegos de mesa, pero también me gustan los videojuegos pero no asustaros, ¿por qué? Porque no son videojuegos, a, a, me, hubiera, me hubiera encantado de poner muchísimos videojuegos actuales, ¿no? que algunos hay muy aprovechables, pero me he ido a mi, a mi, a mi etapa noventera, más o menos, por decirlo, porque he recomendado muchos videojuegos clásicos, porque eh, nos va a sonar a, muchas a varias generaciones, nos va a sonar esos juegos, lo vamos a tener presente como, como ejemplo y luego que funcione muy bien en cualquier plataforma, porque luego tú vas al cole y que te vas a llevar una Playstation o el ordenador que tiene en el aula, soporta el videojuego no, entonces hay muchos juegos que se pueden jugar desde un navegador eh, puedes jugarlo con, también aplicaciones móviles, eh, de tablets o, o, o teléfonos móviles yo digo que eh, no lo estamos haciendo hincapié, pero que también hay mucho sí. material de videojuegos y de herramientas digitales para dispositivos móviles, para PDI, las PDI, la, la pizarras digitales interactivas y, y, y para también utilizarlo en, 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 en casa, porque hay muchos juegos clásicos que, que nos puede ayudar. Y como digo, que, que no solo nos sirve para un contenido, que vamos más allá, que desarro desarrolla muchas capacidades. Si nos vamos a la función ejecutiva, pues que la desarrolla prácticamente todo, desde la visio-percepción, la la memoria de trabajo, es que pff, infinidad. Eh, hay un capítulo que habla sobre también la neuroeducación, que también está muy de moda últimamente, está todo lo que sea neuro delante de la palabra, el prefijo sí. neuro pues vende mucho comercialmente, sí, 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 vende sí. pero porque es muy interesante, porque ahora ya desde hace unos años para acá, hace un par de años, ya se han, están viendo los primeros eh, resultados de que oye, que realmente esto funciona en él, y la neuroeducación, eh, eh, está funcionando. Pues también nos basamos en esos principios de neuroeducación, por ejemplo, en la función ejecutiva, como he dicho anteriormente, o las inteligencias múltiples de carne, estemos más de acuerdo o menos, pero sí, porque, nos ojo, un...
0: las inteligencias múltiples están ahí muy en.
1: Sí, bueno, de hecho, hasta el propio autor claro, no puso... está muy convencido de ellas. Exactamente,
0: entonces, bueno, eh, es A verdad mí... que tú las pones como, bueno, que se tome como que se tome, ¿no? Que al final...
1: <risa> yo, yo lo yo veo intento... como, como un punto de partida también interesante por verlo desde otro punto de vista, que no sea, por ejemplo, de la lengua, la matemática, de, la, de, lo, de las áreas troncales, instrumentales ¿no? Sino que se haga desde, desde el punto de vista neurológico. Uh -huh. y, y, y es muy bonito también porque, bueno, todo lo que sea eh, capacitar el conocimiento en distintos estancos que estén comunicados, pues nos da una visión global. Podemos profundizar en alguno de ellos, pero sin quitar la visión global de lo que es el aprendizaje o en este caso pues, la, 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 neuro, la neuroeducación. ¿no? Y la verdad que es muy interesante, la verdad que, que cada vez que, que, que leo, estudio, investigo sobre ello, cada vez me doy cuenta de que si, si, si no entendemos el cerebro es muy difícil poder enseñar, porque Francisco Mora dice que, que no se puede diseñar un guante sin haber visto antes una mano, pues pasa lo mismo, ¿no? Si, ¿Cómo quieres llegar que a un alumno, una persona, eh, aprenda un, un contenido, un procedimiento, una actitud, si no sabes cómo realmente funciona nuestro cerebro, que es el que está aprendiendo? La verdad que, eh, yo digo, es muy interesante. Y todo ello también está reflejado en el libro con, desde el punto de vista del, de lo lúdico, de, de, del juego. Mm.
0: Sí, tenemos una entrevista eh, con un eh, neurocientífico sobre los videojuegos que es súper interesante para la gente que nos esté escuchando, que les gusten los videojuegos y esté interesado en cómo lo que se sabe hasta ahora, porque efectivamente no se sabe todo de cómo Ay. interaccionan ¿no? los videojuegos con nuestro cerebro. Pero os recomiendo esa entrevista, os la dejaré puesta también en, el, en el, la información del podcast, porque se complementa muy bien con lo que has comentado tú. Y,
1: y ojo, que muchas investigaciones, que de hecho hay varias en el, en el libro... Eh, se, hacen a, se hacen en los videojuegos no porque sean más beneficiosos o menos, sino porque la industria del videojuego mueve muchísimo dinero, como la industria de ocio que más mueve en el mundo dinero, y es, bueno, eh, el juego de mesa es ínfimo, de claro. ínfimo, de ínfimo comparado con, con, con este sector, pero que también hay investigaciones de juegos de mesa y que está a puntito de caramelo también de, de sacar también eh, varias investigaciones en universidades españolas que van a demostrar lo que estamos hablando, ¿no? del poder, del potencial que tiene cognitivo, o sea, el, el juego en el desarrollo cognitivo de las personas, no solo de los niños, que también eh, se demostrará en uno muy específico sobre sobre oh, infancia.
0: Qué interesante. Eh, no quiero olvidarme del nombre del autor, que es Pablo Barrecheguren. <tose> El libro Neurogamer, como los videojuegos nos ayuda a comprender nuestro cerebro. Es que eh, nunca me quedo con el nombre <risa> y no, no quería que se me fuera, pero que se complementa muy bien con lo que nos estabas contando. Y oye, me interesa mucho esa investigación sobre los juegos
1: sí, de videojuegos. Sí, sí, pues ya la verdad que tenemos la suerte de que, como digo, llevamos ya muchos, lo llevamos muchos años los locos como yo con el juego en el aula y, y ahora es cuando... Se está viendo en los resultados, se está viendo que, que porque esto no, esto no es un proceso que sea de la noche a la mañana. Claro. Eh, eh, tiene que ser eh, eh, duradero en el tiempo, que ese aprendizaje adquirido no se olvide, entonces se necesita tiempo. Pues si es verdad que ahora, eh, hubo, antes de la pandemia, la pandemia sí es verdad que nos cuarto un poco, eh, a nosotros y a todos, evidentemente, pero tenía una línea ascendente de la utilización del juego en el aula muy interesante. Por eso mismo, porque ya eh, había estudios y teníamos la suficiente experiencia, ciertas personas, en demostrar que el juego funciona como metodología y como instrumento de aprendizaje. Eh, ha, ha habido un bajón, pero ahora otra vez nos estamos interesando por esto mismo. Así que ya te digo, hay muchas. Eh, trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, o como quiera llamarlo, de distintas nomenclaturas que hay en universidades y demás, que ya mucha gente está apostando por eso mismo, en la utilización del juego dentro del aula. Qué bien. Y, y hay, muy hay artículos y tesis muy interesantes y, y otras que van a venir en, en, en breve, poquito, que tengo conocimiento en primera mano de ello.
0: Pues nada, luego en las próximas ediciones. Los
1: incluyes. Sí, a ver, ojalá ojalá pudiéramos eh, si la victoria sacara muchas ediciones pues sí, me gustaría de, de poder actualizar lo que es el libro con todo todo lo que ha ido aportando, ¿no? Estas esta metodologías la verdad que bueno el, la primera edición fue un absoluto bombazo, la verdad fue un exitazo, en una semana eh, se vendió se toda la edición, estamos hablando de Ediciones pay 2 de Grupo Planeta, que no, no hace unas ediciones cortitas, ¿no? En ese sentido, es una editorial al Grupo Planeta. Pues, iba, tenía previsto un par de presentaciones en distintas librerías y eventos. Me llamó la, la, una de las librerías y me dijo, oye, tengo una mala noticia y una buena. La mala es que vamos a tener que aplazar la la presentación, digo, ¿qué ha pasado? y ¿por qué? Porque que, que se ha agotado el libro. Digo, ¿cómo se va a agotar? ¿Habrá agotado al distribuidor? Que, no, no, no. Que es que he llamado a la editorial y me ha dicho que ha roto el stock, que se le llama eso. Cuando la distribuidor dice que rompe el, rompe el stock significa que es que no hay libro en la distribuidora. Que están los libros que hay en las librerías, pero que ya no hay más libros. Y la verdad que, bueno, se, la verdad que se pusieron muy pronto las pilas y nada, en dos, tres, tres semanas volvió la, la, tenemos la segunda edición que hace poquito que, 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 que ha salido. Si vuelve a hacer una tercera, una cuarta, una quinta, pues en el momento que haya cambios y demás, segurísimo que voy a, claro. eh, a modificar porque es lo que quiero, que siga siendo una guía actualizada y real, porque muchas veces compramos libros de mucha teoría y demás, pero bueno, eh, vale, puede funcionar a ti, pero yo lo que quiero es que sea algo real. Algo efectivo y que sea real, que se haya comprobado en mi aula y en muchas otras aulas.
0: Pues, eh, pues nada, a esperar que eso pase. Estoy convencida de que así será y de que habrá muchas más ediciones. Manu, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo y espero que a nuestra audiencia le haya picado ya la curiosidad ahí de, de, al 100% para hacerse con este en clase si se juega que ha editado Pay2 Educación y que ya tenéis disponible, al menos a día de hoy. <risa> <risa> esto, que esto podría ser una canción de la jurado si no se rompe el stock, el stock pues lo podéis encontrar y amigos maestros, maestras, ya tenéis eh, una buena excusa para seguir formándose en casa, que sé que lo hacéis mucho, que, que conozco muy bien al claustro educativo, que, es verdad, que, estáis, es que estáis ahí siempre pensando cómo y buscando herramientas, recursos, compartiendo que es una comunidad eh, maravillosa y de la que aprendemos un montón y que eh, seguro que acoge esta guía con los brazos abiertos. Así que, Manu, enhorabuena y que vaya fenomenal. Vamos, ya te iremos
1: viendo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. yo La verdad que me, me, eh, me hizo muy feliz que me, cuando me llamaste para tener una, una charla en Madrefera. La verdad que, bueno, eh, sabes que yo tengo un cariño, un ¿Y cariño nosotros, especial Sergio? por todo por todo lo que aportáis, ¿no? Y desde el tiempo que, que no que nos conocemos, sin que nada, es
0: aquí me placer. tenéis para lo
1: que queráis, de consultas o no consultas, y, y nada, pues nos seguimos viendo por las redes, y en Madreferas.
0: Pues ahí nos seguimos viendo y escuchando y aprendiendo contigo, Manu, que es un placer. Además, es un placer máximo cuando nos conocemos desde hace tiempo y vamos viendo cómo la gente evoluciona, crece, tiene proyectos cada vez mayores. ¿no? Somos,
1: somos Pokémon, somos Pokémon.
0: Sí, sí, pero es como, oye, que es una familia que va creciendo y que vas viendo a la gente cómo va haciendo cosas cada vez más grandes y cada vez mayores y dices que qué orgullo siento, ¿no? Un poquito ahí de orgullo de comunidad sí, también sí, nos te... da. Así que me siento muy. Muy orgullosa y muy alegre y, y que celebro mucho porque es un exitazo. Manu, muchísimas gracias.
1: Muy bien. Pues nos vemos. Muchas gracias a vosotros.
0: Amigos, volvemos en, una nueva, en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Hasta luego, Marialo. Adiós.
1: Adiós.